0: Vítejte u úvodního dílu podcastu filmového spolku Klamor Film. Jsme skupina mladých nadšenců, kteří si dali za cíl natáčet filmy a dokumenty svou vlastní cestou. Rádi bychom vás, skrze naše podcasty, nechali nahlédnout do zákulisí natáčení, blíže představili konkrétní lidi, kteří za tím vším stojí a poskytli rozhovory i s dalšími zajímavými osobnostmi, které se na našich projektech spolupodílejí. Podcastem vás bude provázet Barbara Špádová a Bára Síkorová které fungují jako produkční spolku. Dnešní díl bychom chtěli zaměřit na jeden z našich minějších projektů, a to minisérie Sloan, jejíž první díl se začal natáčet na podzim roku 2020. Na otázky uslyšíte odpovídat Václava Kříže, doktoranda při Ústavu germánských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Václav byl jeden ze dvou odborníků, kteří přeložili část scénáře prvního dílu, již zmíněné minisérie Slovan do rekonstruovaného jazyka. Václav konkrétně má na kontě překlad do staré bavorštiny. Slovan se totiž celý natáčí v rekonstruované praslovanštině a starobavorštině z poloviny sedmého století. Václave, vítej! Ahoj, Vašku!
1: My jsme s Bárou moc rádi, že si přijal naše pozvání a doufáme, že to naše dnešní povídání bude pro všechny posluchače přínosné. Snad se dozvíme něco více o tom, jak vypadala naše vzájemná spolupráce a bude nás zajímat i to, co všechno si musel podstoupit, abys dokázal takhle zrekonstruovat část scénáře do té starobavorštiny. Ale na začátek bychom se chtěli zeptat uh, ještě na takové obecnější otázky. Um, Vašku, na co se ve svém studiu specializuješ?
2: Tak já jsem v první řadě germanista, historiolingvista, což uh, znamená, že zkoumám jazyk a jeho historický vývoj napříč časem. Já osobně uh, se věnuji primárně němčině pozdního středověku, raného novověku kterou v rámci jazykověné germanistiky tradičně taky označujeme jako raná nová horní Němčina, německý Friedenhoch, A mojí současnou hlavní specializací je pak výzkum německého jazyka kanceláře Pražského královského dvora, a to za vlády Fernanda I Habsburského, takže polovina 16. století.
1: Mm-hmm. A věnuješ se na plný úvazek do kotorátu, nebo tě živí i další zaměstnání?
2: Um, No, na univerzitě jsem zapsán v prezenčním doktorském studiu, takže se vlastně de facto opravdu jedná o plný úvazek, ale je pravda, že co se týče mé alma mater, tak budu asi opravdu srdcař a pracuji vlastně vedle doktorátu současně i v rámci děkanátu fakulty a to jako PR koordinátor pro oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů.
1: A pokud se vrátíme ještě zpátky k té Němčině, tak co tě přivedlo ke studiu germanistiky nebo Němčiny vůbec?
2: To teď bude znít asi hrozně vlastně pateticky, ale a kromě toho, že Němčina vlastně byla na střední škole vedle angličtiny, mým vlastně druhým povinným cizím jazykem, protože vlastně pocházím z jiných Čech nebo západních Čech a, a přes hranice to máme blízko, tak to pak byly hlavně moje kamarádi a přátelé, kteří mi vlastně dodávali obrovskou a vlastně i strašně přirozenou motivaci. Protože já jsem vlastně v průběhu svého studia na Vimperském gymnáziu dostal tu možnost absolvovat v rámci projektu Oiregio roční stáž na gymnáziu v Dolnobavorském Felshofen a de Donau, což je krásné město, blízko známého Pasau, Pasova a tam jsem záhy poznal řadu opravdu skvělých přátel. No a když nad tím vlastně takom přemýšlím, tak tenhle ten rok je to přesně 10 let a s některými z nich jsem stála v úzkém kontaktu. No a pamatuji si, že když jsem poprvé vkročil do dveří gymnázia ve Floshofenu, tak mě zprvu dělal problém se třeba i ve školním bestru koupit s máslem. Aha. A my, my spolužáci mi tehdy vlastně položili nůž na krk a řekli, že jestli chci zapadnout, tak bych měl zapomenout na němčinu, co jsem se naučil na škole v Čechách. <laughs> protože mi asi upřímně moc nerozuměli, mm-hmm. ale uh, že bych se na místo toho měl naučit po jejich, jste tehdy mysleli samozřejmě jejich bavorštinu. No a já teď samozřejmě vůbec netvrdím, že se člověk v losknutím prstu ze dne na den dokáže naučit uh, takový specifický dialekt, ale každopádně po pár týdnech uh, jsem objevil kouzlo bavorštiny, skamarádil se s nimi. A nakonec se později zamiloval i do té v úzokách naší v Česku vyučované standardní Němčiny. Takže asi tak.
0: Mm-hmm. Tak to je hezký příběh. Možná bych se ti v návaznosti na něj zeptala, kde se u tebe vlastně vzal zájem o tu samotnou historii jazyka. Ovlivnila tě v tom tvoje rodina či někdo jiný tobě blízký?
2: Já bych řekl, že tenhle můj zájem o historickou lingvistiku vlastně přímo souvisí s mým celoživotním zájmem o historii jako takovou. Já jsem několik let provázel u nás na zámku ve Vimperku, o něco dále pak ještě na hradě Karlštejně, kde mám vlastně dodnes spoustu mě dost blízkých přátel. A abych byl vlastně celou úplně upřímný, tak já jsem zprvu po maturitě uvažoval spíš o studiu archeologie nebo obecné historie, ale nakonec pak tak Přímě trochu pragmaticky asi vyhrál právě germanistika s ohledem na tu širokou možnost profesního uplatnění, Ale jak už to tak bývá, tak srdce si určitě stejně nakonec najde svoji cestu a tak jsem nakonec vlastně v historické jazykovědě dokázal spojit jak lásku pro minulost, tak tohle mé nadšení pro německý jazyk. No. Takže si myslím, že všechno je prostě nakonec stejně vždycky tak, jak má být.
0: Tak to, to si tě tam ten život hezky zavedl. Mě napadá, že, napadá mě, že i naše posluchače by zajímalo, jak jsi se vlastně vůbec dostal ke klamor filmu a k práci na překladu hmm. serie Slovan.
2: To bylo úplně náhodou. A stalo se to tak, že mne vlastně přes sociální sítě oslovil jeden kolega z fakulty s tím, že jeho známý hledají někoho, kdo by byl ochotný přeložit nějaké vybrané filmové repliky do starobavorštiny. No a já na to tehdy kývil, ačkoliv jsem v daném momentě neměl absolutní zdání, do čeho se vlastně ženu. A až později jsem se vlastně dozvěděl, že ve vlastním filmovém týmu je také má dobrá přítelkyně Bára Špádová, se kterou se známe právě z univerzity, a která mimo jiné je teda taky výbornou staré staré Němčiny a dokonce taky starou a která nám také několikrát přednášela v rámci naší diachronní sekce při Ústavu germánských studií na filozofické fakultě. Takže to vlastně bylo náhodou, ale nakonec to bylo moc moc hezké a příjemné propojení.
0: A když mluvíme o těch pocitech, jaké jsi měl vlastně pocity předtím, než jsi začal (laughs) překládat? Měl jsi radost, že se naskytla taková příležitost?
2: Rozhodně. Já Já jsem měl hroznou radost ale měl jsem i obrovský respekt. A musím jedním dechem dodat, že to pro mě fakt byla obrovská výzva, protože ono pro člověka, který se vlastně primárně specializuje na raný novověk, tady tu krásnou dobu humanismu a u nás květající renesance a v tom linguistickém projetí teda obecně na Němčinu 16. století, tak není samozřejmé, a už vůbec to není snadné, rekonstruovat nám doslova neznámé mluvené slovo nějakého germánského kmene 7. století. Takže to pro mě bylo potěšením. Bylo to moc krásný, bylo to kouzelný, ale byla to opravdu velká výzva pro mě.
1: A mohl bys nám Vašku přiblížit, co pro tebe během práce na překladu byla ta největší výzva?
2: Asi výslovnost. A celkově snaha o tuhle rekonstrukci toho přirozeného mluveného slova. Hmm. On totiž vlastně historiolingvista vždy byl, pořád je a do určité době asi určitě i bude odkázán výhradně na psané prameny, protože ani z doby raného novověku, na který se teda specializuji já a natož pak z doby nějakého raného středověku 7. století, tak my dnes nedisponujeme žádnými audiovizuálními nahrávkami, je to zcela přirozeně. My vlastně máme tady z té doby často pouze nějaké fragmenty písemných pramenů, Navíc z větší části jsou to pak až na výjimky a texty převážně sakrálního náboženského charakteru, ale samozřejmě nemáme žádné věrné písemné záznamy nějakých běžných rozhovorů, běžné řeči, takové té každodennosti. No a vedle toho je potřeba mít také na paměti, že tahle proměna jazyka, která vlastně neustále probíhá, a to vlastně právě i teď, jen si toho většinou v průběhu jednoho lidského života nevšimneme, tak se Vlastně nejprve projeví právě v mluveném slově a až podle toho, zdali se tahle jazyková daná změna u prosadí nebo ne, tak se následně až druhotně případně promítne do písaného jazyka. Tady vlastně příkladem toho v Němčině je třeba přehláska. tenhle fenomén, přehláska, která se v určitých regionech a v určitém období už zcela jistě vyslovuje ale v psaných textech dané provenience se projevuje teprve pozvolná a poniká do nich postupně. No a to všechno prostě znamená, že v tomhle případě vše muselo být rekonstruováno na základě nějakých vědeckých tezí a teorií, které pak teda samozřejmě vychází z odborných linguistických analýz toho konkrétního jazyka. V tomto případě se jednalo o starou horní Němčinu s nějakým drobným přesahem, až do nějaké germánštiny, ale pro dané období tedy zůstává prostě tento v úzovkách překlad stále a pouze výhradně vědeckou rekonstrukcí.
1: Hmm. No to zní docela náročně. Um, mohl bys nám odhalit, jakým způsobem si pod, postupoval při překladu, jaké slovníky nebo jazykové příručky a gramatiky si používal, protože nás pravděpodobně poslouchá třeba i nějaký germanista, tak co všechno si používal.
2: Slovníky a příručky. No, a těch byla spousta. A kdybych teďkonc měl zpětně všechny vyjmenovat, tak zcela určitě některé opomenu. To asi bych si na všechny nespomněl. A, takový úplný úvod asi do celé téhle problematiky jazykového vývoje, včetně právě i detailního popisu téhle staré horní němčiny nabízí, třeba má oblíbená publikace, když teda teda Deutschsprach od Wilhelma Šmita. To už teď vyšla, myslím, 15. vydání. A pak tradičně samozřejmě starohorno-německý slovník Roberta Schutz-eichla nebo Gerharda Köblera, starohorno-německá gramatika Wilhelma Browneho, ale vlastně například i ten slavný několika svazkový slovník Jakoba Grima, který je teda mimo jiné celý i online, z kterého jsem čerpal, a který vlastně u popisu jednotlivých chlemat klade velký důraz na jejich etymologii, a při hledání původu slova jde často právě až do germánštiny, latiny nebo dokonce konce starořečtiny, takže i tam se čerpat uh, velkou spoustu informací a inspirace pro ten překlad. No a zároveň teda uh, rozhodně nechci obmenout fakt, že jsem na celou práci nebyl úplně sám, to se zrovna musím přiznat, ale že jsem určité problematické výrazy, o kterých jsem si nebyl jistý nebo s kterými jsem si neviděl rady, tak jsem konzultoval také s doktorem Martinem Šemelíkem báječním kolegou právě taky z Ústavu Germánských studií Filosofické fakulty.
1: Uh-huh. Uh, Vaško, mohlo bys ještě přesnit, uh, čím je ta stará bavorština specifická? Porozumí třeba přisledování a poslechu filmu lidé, kteří ovládají současnou spisovnou Němčinu? Myslíš, že je to možné?
2: Uh, myslím, že ne. Nebo že by teda porozuměl lidé, kteří ovládají dnešní v v úzovkách, která němčinu, tak to si upřímně nemyslím. A pokud ono, tak by mě to asi hodně překvapilo. On totiž, tenhle zmíněný jazykový konstrukt, který se objevuje ve filmu, tak spadá vlastně do období úplného počátku takzvané staré horní němčiny, což je tady období německého jazyka, který se vlastně teprve rodí, jenou plným začátku. A německá lingvistika ho tradičně klade do poloviny 8. až do nějaké poloviny 11. století. A kdy vlastně oni rozdíly mezi tehdejší a tou dnešní Němčinou, a to i na základě těch několika uh, mála dochovaných písemných pramenů tady té doby, tak jsou opravdu markantní. Tady vlastně snad jeden z hlavních rozdílů, který tady můžeme jmenovat, je třeba bohatý inventář krátkých a dlouhých vokálů, Nebo je to opravdu silně syntetický charakter jazyka, což znamená vlastně vyjádření jednotlivých gramatických kategorií skrze konkrétní, jaké flektivní sufixy, skrze konkrétní koncovky, kdy vlastně oproti tomu dnešní Němčina je mnohem více takzvaně analytická a jednotlivé gramatické kategorie vlastně naopak vyjadřuje jinými samostatnými jazykovými prostředky. Takže ne koncovkami, ale třeba jsou to členy, zájmená předložky, různé částice a podobně. Takže eh, podle mého soudu, teda pro dnešního posluchače nebo pro dnešního člověka, který se učí dnešní standardní němčinu, tak je ten jazyk poměrně nesrozumitelný.
0: Mm-hmm. Eh, já se trošku ještě vrátím <coughs> k tomu tématu filmovému. A zajímalo by mě, jestli už si někdy vlastně spolupracoval s někým z filmového průmyslu.
2: Jo, no tak jestli mám být upřímný, tak to pro mě nebyla. Úplně první spolupráce s filmem, ale a, zároveň to samozřejmě pro mě není žádná každodenní rutina. A kromě toho, miniserie Slovan, a, asi mohu prozradit, že se podělím mimo jiné také na jednom hraném historickém dokumentárním seriálu, který vlastně divákovi poutavě přibližuje poslední dny životů českých panovníků a. Kde se podobně vlastně jako i v našem případě snažím o rekonstrukci mluvené Němčiny. Ale, jak říkám, tak vlastně každá ta podobná zakázka představuje novou výzvu, s kterou je potřeba se poprat a, a přistupovat k ní s velkým respektem, jak už jsem říkal.
0: No, tak to s tou souhlasím. A hodláš tedy i v budoucnu spolupracovat na dalších dílech minisérie Slova?
2: Samozřejmě, <laughs> <laughs> jestli dostanu tu možnost, tak moc rád. A já vítám všechny výzvy a tady rozhodně není o čem diskutovat.
0: <laughs> tak to je super. E, už se pomalu blížíme k závěru, tak se tě ještě zeptám, e, jakým projektům se věnuješ v současné době?
2: No, tak tím největším a pro mě osobně samozřejmě asi momentálně i nejdůležitějším projektem je můj vlastní dezertační projekt, kde se tady, jak už jsem zmínil, zaměřuji hlavně na výzkum německého jazyka dvorské královské kanceláře při praském hradě za vlády Fernanda I., a kde, a teď teda velmi zjednodušeně, zkoumám jazyk, vzájemné korespondence mezi takzvanou Českou komorou, kama a její zvrachovanou Dvorskou komorou ve Vídni, takzvanou hovkama a, a jinak v poslední době se v rámci doktorátu třeba taky věnou tématu smrti a analýza německých těštěných kázání z 16. a 17. století. A samozřejmě těch projektů je mnohem víc ale já bych asi tady upřímně nechtěl nic moc zakřiknout, to by všechno vyšlo tak, jak si představu nebo tak, jak si přeju, takže asi, asi nebudu moc radši konkrétní, ale možná příklad nějakého většího a už poměrně dobře rozbělého projektu je například spolupráce na tvorbě jedné, jedné nejmenované aplikace do chytrých mobilních telefonů, která následně návštěvníka provede po většině našich známějších českých hradů a zámků. Tak to je asi takových větších projektů, v kterých se tak on angažuje.
1: To zní teda hodně zajímavě a lákavě, tak se budeme těšit na konkrétní výsledky. Ta aplikace mě docela zajímá. A Vaško, co plánuješ do budoucna, až budeš mít hotovou dizertaci?
2: Já bych určitě v nejbližší době chtěl určitě zůstat na fakultě a užívat si svoji práci, svoji výuku a výzkum a, no, a vedle toho být jednoduše šťastný. To jsou Aha. moje plány asi.
1: Určitě se těšíš i na první díl miniserie Slovan a na to, že tam uslyšíš z úst herců teda <laughs> svoji práce.
2: No rozhodně, rozhodně je strašně moc. Jsem, já jsem jako typická ryba, takže já jsem k tomhle strašně nedočkavý a strašně moc se těším a moc celému týmu od srdce přeju, aby se všechno vydařilo přesně tak, jak má přes uh, tuhle těžkou dobu, kterou všichni zažíváme, ale uh, moc se těším.
0: My se taky těšíme a moc děkujeme Díky. Vašku. I my ti přejiště to nejlepší, spoustu úspěšných a zajímavých projektů a tímto bychom asi zakončili náš dnešní rozhovor. Uh, doufáme, že to bylo zajímavé pro naše posluchače a ráda bych popřála za celý náš filmový tým všem hezké svátky a tobě Vašku samozřejmě také. Měj se hezky.
2: Děkuji. No, děkuju.